0: えー、こんにちは。年間白時間2000時間の現役プロ家庭教師を教える直木先生のここだけの勉強メソッドっていうことなんですけれども、今回も始まりました。えー、現在ね、冬ということでですね、えー、受験生をね、持つ親子さんはね、非常にね、大変な時期かと思うんですけれども、えー、僕のね、お話を聞いて少しでもね、えー、モチベーションのアップにね、つながればいいかなと思います。えー、今回もですね、えー、前回のお話に引き続き難関校合格を引き寄せる頭のいい塾の使い方のね、お話についてね、話そうかなと思います。えー、まず、えー、今回の題材としましては、えー、国語の、えー、素材文っていうのは大学入試と見違えるほどっていうことなんですけれども、えー、算数は無理でも、国語なら塾に行かなくてもなんとかなるのではと思うかもしれませんよね。えー、確かに非常に優秀な、えー、ごく少数の子なら、受験勉強を全くしなくても、国語入試の問題で30点ぐらいは取れるんじゃないかなと思います。えー、算数よりは点数が取りやすいと言えますが、まず合格ラインは難しいんじゃないかなと思います。そもそもやっぱり6割強、7割ぐらい取らないと、やっぱり合格が引っかかるのは厳しいかなって感じしますからね。どんなに読書が好きでたくさん本を読んでいたとしても、それは中学受験に直接的に役立つようなものではないからなんですよね。本当に読書好きだから国語できるって子はね、えー、なかなかいなくてですね、まあ、中学受験の国語っていうのは解き方とか、そういったね、方があるんで、それを知らないと、やっぱ点数を取るのは難しいかなと、プロの目線からでは思いますね。国語の入試問題の難しさっていうのは難解な感じが出るというようなことではないんですよ、えー。素材になる問題文の質が普段子供が接するようなものではないからなんですよね。文章の抽象度が非常に高度で、特に5年生ほどから、えー、国語の素材文っていうのはね、急激難しくなるんですよね。例えばね、女子のご三家の一つの応印とかの国語の問題はね、虚構の美とは何なのかとかね。えー、そういったね、非常に難しい抽象との高い、ね、表現を含む文章,文章が、ね、取り上げられるんですよね。こうした表現を含む問題ではね、20年ごとに建て替えられる伊勢神宮とヨーロッパの石像などのモニュメントの違いとかね、一読するだけではね、本当に、はって感じなんで、もう大学入試レベルなんじゃないかなっていう問題がね、結構あるんですよね。もう実際に中学入試では、大学入試と同じ素材分がしばしば見られるんですよね。しかも回答っていうのは記述形式が最近多くてですね、この選択問題っていう部分がね、難関校ではね、少ないんですよね。なので、大人でさえもね、これは結構難しいんじゃないかなと思います、まあ。なのでね、やっぱりプロの先生にやっぱ教わるのが一番大事かなと思います。まあ、要するに普通の読書好きの小学生が手に取って読むような本ではなくてですね、普段まず触れることがないような文章が素材として、掲げられるんです。中小の、まあ、曖昧な部分が、こんなに高くなくても、子供の普段の生活とか、経験の範囲からはちょっと想像できないんですよね。随筆問題とかっていうのは、本当に古い時代を描いたものが多いので、イメージできないっていう。イメージできないと、そもそもやっぱり回答も書けないですからね。点数に結びつかないですよね。だからそういった例をね、普段から教えてくれる先生にね、教わらないと、想像もできないんですよね。多くの子供たちが苦手とするのが普段出会うことがない登場人物が出てくる文章なんです。例えば主人公のお母さんが昔に離婚して、また再婚して、義理のお父さんがいるといったシチュエーションです。子供にとっても、まああの義理のお父さんを想像することはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思います。まあそういう漫画もあると思うんですけれども、現実的にはそういうの少ないと思うので難しいですよね。同じ経験している子供っていうのは多いの、少ないので、まあ当たり前なんですけれども、入試だったらそういったね、えー、心情を理解できるかどうかって問われたりするんで、非常に難しいかなと思います。経験から想像するんではなくて、素材文の内容を論理的に考えて関係を想像していって、感情をね、まあ、類推する、推測することが非常に重要なんですよね。こうした場合って、まず登場人物を全て書き出させるんです。僕らのやっぱプロの先生ではね。家族の図を描かせていく、サザエさんみたいなね、ああいう相関図を描かせていく。その上の文脈を辿っていって、段落語とのつながりを考えさせながら、あこういう気持ちになるのではないかな、っていうね、心理理解に繋げていく必要があります。読書好けでたくさんの本を読んでいる子供にとっては、論説文よりこうした心情理解を求める物語文の方が解きやすいのかもしれないです。だけども、理解した心情を記述式で、しかも限られた時間内に解くことは簡単じゃないかなと思います。感情を記述する際には、まあ、その情景も書くというのが原則だと思います。つまり、情景描写を通して作者は感情を表しているので、その感情表現の元である情景描写を東和に書くということになるわけですね。例えば夕暮れの描写があったとします。それがどんな感情を表しているのかっていう取ることが必要なんですよね。まあ、朝ではないので、どちらかと,いうと日が沈む。どちらかというとマイナスの内容なのかな、暗くなるのかなっていうね、想像が必要になってくるわけなんですよね。その時に、やっぱり、あの、登場人物の心理状態が投影されてたら、寂しさといった感情につながるんだよっていうね、そういった読み取りが必要になってきます。さらに、その感情が主人公のものなのか、あるいは夕暮れを見ている登場人物のものなのか、その感情はどういうふうに繋がっていくのか、こうしたことを理解する上で、えー、夕暮れの情景の、えー、意味についても、実数制限で答える必要があります。もう、大印の他にも、麻布であったりとか、改正、えー、武蔵。つくこまとか、えー、そういう難関校はね、ちょっと変わっていきますよと。渋々とかね、会場もね、この記述が非常に多いです。難関校っていうのは本当にね、書かせる問題が多いので、普段からね、書かせる訓練も必要になるんじゃないかなと思います。最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にあるえ番組ホームページよりお問い合わせください。えそして、ですね家庭教師エレンは、ですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えそれではまた